0: Cámara Argentina de la Construcción Construyendo Formación Hola, soy Sebastián Orrego y te doy la bienvenida al quinto episodio de nuestro podcast Construyendo Formación en la temporada de Transformación Digital Hoy nos va a acompañar, y en los próximos episodios también Andrés Matar Andrés es un profesional dedicado a la gerencia de construcción con más de 13 años de experiencias en proyectos de envergadura Está vinculado con los principales estudios de arquitectura y de asesores en las diferentes disciplinas del rubro, empresas constructoras y proveedores. Se desempeña en la actualidad como director de operaciones, de expósito y asociados, donde tiene a cargo las áreas de preconstrucción y obra. Viene trabajando desde el año 2008, con muchísima experiencia en la empresa Bobby Lean desempeñando los roles de asistente de dirección de obra, asistente de Director de Operaciones para la Región Latinoamérica y Caribe, asistente de Gerente de Preconstrucción y Coordinador de Proyectos. En el 2013 pasó a trabajar a CRIBA, una empresa constructora, donde se desempeñaba en tareas de coordinación de proyecto y gerenciamiento de contratos del comitente en el Centro Comercial Al Río, en Vicente López, aquí en Provincia de Buenos Aires. En DIPSA, Desarrollos y Proyectos, fue parte del Departamento Técnico y fue también responsable de la coordinación de proyectos hoteleros. Su tarea abarcó obras de arquitectura civil, comercial, educacional e industrial. En su trayectoria realizó tareas de control de documentación, pedido y análisis de presupuestos, coordinación de proveedores, empresas contratistas y dirección general, confección de planes de logística y seguridad en obra, coordinación de auditorías de seguridad e implementación de los requerimientos mínimos globales y desarrollo de simulación 3D para programación y coordinación de obra. Desde hace más de 10 años viene incorporando herramientas PIM para desarrollar la gestión de obra, la coordinación de instalaciones y la logística general. Es un currículum extenso que espero haber leído relativamente bien. Lo importante es saludarte Andrés. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast.
1: Bastián, muchas gracias muchas gracias Lava, por la invitación y por participar con ustedes en esta charla.
0: Como contábamos en, en episodios anteriores, toda esta temporada dedicada a transformación digital es de alguna manera un subproducto de Ruta Digital. Ruta Digital, que es un proyecto que realizó la Escuela de Gestión durante el año 2021 y que hace unos meses ya está rodando en la página web donde Andrés fue uno de los consultores que trabajó en la elaboración de las recomendaciones, junto con María Ángeles Santos que nos estuvo acompañando en los episodios anteriores. Después te vamos a preguntar, si no es hoy, será en otro episodio, ¿qué es esto de preconstrucción? Te mucho, tanto en Expósito como en otras empresas donde trabajaste, a, hacer, a, a dirigir la etapa de preconstrucción. Yo estoy seguro que muchos colegas que escuchen dirán, Ah, el proyecto, si la preconstrucción, ah, el proyecto, lo que está antes de la obra. Bueno, no tanto, después seguramente te vamos a, a preguntar un poco de eso. Pero el episodio de hoy tiene como tema flujos de procesos. ¿Cómo te parece a vos, Andrés, que podríamos empezar a entender y hasta visualizar, ¿no? ver con más claridad qué procesos hay dentro de la empresa? Bueno, yo creo que es un tema bastante interesante, ¿no? Porque
1: básicamente una obra, una obra de construcción requiere la coordinación de un montón de sectores, donde trabajan un montón de personas, aparte de obviamente lo que son las tareas directas de obra, hay un montón de profesionales y, y esto requiere de una coordinación que básicamente, dependiendo obviamente el, el volumen, y el, el tipo de proyecto y el sistema que tiene de contratación, cuando hay por ejemplo una dirección de obra, una gerencia a cargo, requiere obviamente de una, de una organización que tiene que estar bastante bien reglamentada para que esté muy claro cuáles son los roles y las funciones de cada una de las partes y a su vez cómo interactúan, ¿no? O sea, cuáles son los límites, las responsabilidades de cada uno. Y este tipo de, de procesos obviamente lleva, lleva todo una, un armado preliminar que, que un poco esto que nombrabas que es la preconstrucción, ¿no? Que no estamos hablando específicamente del proyecto sino de esto mismo que estamos hablando y cómo, cómo esa lógica de organización tiene que estar de alguna manera plasmada por alguno de estos interlocutores que son, diría en este caso, los que están a la cabeza del funcionamiento de este proceso de preconstrucción, ¿no? Y por eso creemos que es bastante importante fijar, ¿no? Prefijar cómo va a ser el funcionamiento de, de, de estos roles que estamos hablando y el, el
0: flujo de, de la información y los procesos. Estaba pensando mientras te escuchaba, ¿no? Eh, ¿Cuál sería una definición de proceso? Porque estoy seguro que muchos de los que nos escuchan están muy habituados a hablar de proyecto, naturalmente, ¿no? ¿Cómo podríamos definir proceso así fácil, para que todo, todos entendamos?
1: Claro. Bueno, por ahí, si lo por, bajamos por ahí más a tierra, dentro del rubro que, que estamos hablando, lo que es la construcción, todo un proceso quizás podemos hablar del, del proceso de la generación de una documentación, ¿no? O sea, pongamos, supongamos que estamos con un objetivo eh, previo de, de, de una etapa, por ejemplo, de desarrollo, donde tenemos documentación para generar, si se quiere, un negocio, eh, un producto, y, y mucho más vinculado quizás con, con el comitente. Después es cuando, cuando se saltea, cuando ya se, 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 se avanza con esa etapa, viene una etapa desde lo municipal y de la generación de documentación municipal, en paralelo documentación también que lleva a lo que sería un proceso de licitación, ¿no? Entonces, todo esto hay que poder hilarlo, y obviamente siempre pensando en optimizar los plazos, logrando de que todo este proceso ocupe el menor tiempo posible y, como hablamos antes, de subir a bordo a todos los asesores y profesionales que van a estar a cargo de cada una de sus especialidades, y que, bueno, toda esa coordinación es muy importante para que todo este, todo este proceso lleve el menor tiempo posible y, obviamente, insuma la menor cantidad de recursos, que básicamente
0: es básicamente lo que le interesa al comitente. O sea, que en el fondo podríamos también decir que el proceso es aquel conjunto de actividades que tiende a ser repetida en cuanto a conjunto. Y que a veces claro. los estudios, las constructoras, cualquier oficina, en verdad, digo, también, cotidiana, no sé, de la escuela de gestión en un caso bueno, como que tendemos a inventar la pólvora todos los días para aquello que ya hicimos ayer o que ya sabemos cómo se hace volvemos a repensarlo, cuando en verdad podríamos procedimentar o sea, hablar de un proceso es buscar un procedimiento y tener en claro qué entra qué sucede adentro y qué debiera salir cuando habla de gestión municipal ¿Qué necesito para proceder a la gestión municipal? ¿Qué significa hacer esa gestión municipal? ¿Y cuál debiera ser el output o salida o producto? ¿Y con qué calidad? Todo eso es, en el fondo, pensar los flujos de procesos, me parece. Cuando una empresa quiere mejorarlo o quiere, de repente, empezar a trabajar con esta idea de flujo de procesos, ¿qué le conviene hacer? Eh? Empieza por uno y lo mejora, 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 o empieza, o, o empieza por lo total, por lo global. ¿Qué opinas
1: vos? Claro. Bueno, este tema de la estandarización que mencionás, obviamente yo creo que es parte fundamental como para justamente ir, ir pensando en la mejora permanente, ¿no? En que estos procedimientos estén permanentemente analizándose y mejorando, pero desde ya hay muchos procesos que se repiten y son tareas que son repetitivas en, en muchos de los proyectos. Pero siempre hay particularidades, ¿no? Porque cuando, yo un momento hablaba de, de la lógica de cómo funciona una organización de una obra, eh, no siempre los roles son los mismos y tampoco los sistemas de contratación son iguales, ¿no? Entonces, siempre también hay que buscar la forma de poder adaptarse y tener la posibilidad de, de repensar, o en todo caso organizarlo, porque, porque es fundamental esto que te decía al principio de, de, de esta idea de roles y de funciones, ¿no? Porque... Cuando uno, por ejemplo, varía en la forma, por ejemplo, de contratación, de comprar una obra, de si es por administración, si es por contratos separados, pongo, pongo ejemplos así generales, ¿no? Obviamente, eh, la forma en que uno después va a tener que documentar, eh, cuáles son los alcances de cada una de las contrataciones, bueno, todo eso lo que uno tiene que hacer es repensar y uno tiene que ir fijándose determinados estándares para... A determinados criterios de contratación que obviamente va a ir variando y esto va a requerir adaptabilidad pero, pero no significa que uno pueda obviamente estandecer estos procedimientos porque creemos que es fundamental para el éxito de cualquier tipo de proyecto
0: y en todo esto ¿en qué nos puede ayudar BIM? o sea en tu experiencia ¿cómo pensar en la adopción de la, la metodología BIM mejora o no mejora el flujo de los procesos?
1: claro Está ah, buena la pregunta, porque BIM yo creo que hoy está muy pensado, bueno, en realidad quizás también un poco como nos lo venden, ¿no? está muy pensado para lo que es proyecto. ¿no? Uno piensa BIM como una forma quizás más eficiente de, de dibujar, de proyectar, de generar documentación, eh, pero yo creo que es más amplio el concepto, porque si uno lo piensa BIM no únicamente como un estudio de arquitectura que documente y te entrega un paquete terminado, sino que la piensa desde el punto de vista como un método para interactuar entre todo el mundo de la construcción, ¿no? O sea, incluyendo, por ejemplo, proveedores, donde un proveedor te puede pasar sus familias y te puede decir, bueno, esto, esta es la forma que tiene el producto que yo te vendo y te que conectarlo de esta manera, y eso hace que sea muchísimo más preciso a la hora de uno después de documentar, y tienes intercambio con los proveedores, que creo que es muy interesante, eh, y, y ni hablar, por ejemplo, en todo lo que sería el proceso de preconstrucción Algo que ya mencionaste antes, pero, pero creo que vale la pena traerlo al tema BIM Donde uno puede estar haciendo un análisis, por ejemplo, logístico de obra Puede analizar, ni hablar de lo que es cómputo y presupuesto eh, Después, por ejemplo, todo lo que es el desarrollo propio de la obra Para hacer supervisión, calidad y, y bueno, después el posterior Lo que sería la entrega, la recepción Y los conforme ahora en BIM ¿no? O sea, si el BIM, uno lo piensa Desde un punto de vista mucho más abarcativo Que excede únicamente una documentación de proyecto Desde ya que es una herramienta súper valiosa Porque básicamente es obligar a todos A hablar un mismo lenguaje ¿no? Pero bueno, todo eso es un desafío pues, bueno.
0: Es muy interesante Es muy interesante lo que decís Y creo que es recontra cierto Esto de que eh, en general, nosotros al menos hablamos desde Argentina y de la experiencia en Argentina. Ah, BIM es una cuestión del, del proyecto. Vamos a mejorar el, el proceso de proyecto adoptando el, el uso de la metodología. Sin embargo, es mucho más lo que nos está ofreciendo la metodología y que puede insertarse o machearse eh, perfectamente con la idea de, de procesos que fluyan. Cerrando este, este episodio, se me ocurría insistir quizás en la idea de flujo. Hay varios autores, siempre menciono a Goldratt, el, el autor de La Meta, de Cadena crítica de otros tantos libros, que tiene un manual gigante, es, está escrito tipo papel Biblia y son como 2000 carillas, o sea, es larguísimo. Eh, manual de teoría de las restricciones, y la primera frase. Que es la que me acuerdo, no significa que lo haya leído todo, al menos leí el primer renglón, que dice, todo es flujo. Es decir, en cualquier gestión que queramos hacer, lo importante es que el flujo no se detenga. En la obra, que haya un flujo permanente de insumos para que se pueda construir, que la documentación fluya y esté aprobada y adecuada para cada momento, que la certificación naturalmente fluya para que haya... Eh, Dinero y efectivo En la obra Lo importante es el flujo Y por eso hablamos de No solamente procesos Sino de flujo de procesos ¿Qué opinas sobre esta sincronización Que tendría que haber De modo permanente De, de los X cantidad de procesos Que hay en una, en una construcción?
1: Sí, claro Desde ya que es importante Y yendo por ahí Más a lo concreto no Con ejemplos por ahí Más, eh, más a la mano Y no, no tanto en lo abstracto no Por ejemplo cuando uno se imagina un flujo ¿no? en lo que sería un proceso de obra donde uno está en la dinámica, por ejemplo, de aprobaciones de documentación. ¿no? Uno dice, bueno, un plano que hay que aprobar para que salga la obra y se ejecute, ¿no? con toda la responsabilidad que significa en un proceso industrial que te diría que el, el proceso industrial de la construcción es de los más artesanales. ¿no? Es lo que ¿no? El flujo de información es, es fundamental para, para evitar, primero, interpretaciones erróneas, eh, ni hablar de pérdidas de, de tiempo, de materiales, de recursos. O sea, si, si falla el flujo, después, eh, in, indudablemente, va a terminar fallando el, el producto final. Eh, con todos aparte los, los, los dolores de cabeza que trae, el ida y vuelta, las discusiones, y que esto también después a lo humano afecta muchísimo al equipo de trabajo. ¿no? Entonces, yo creo que hoy, y yendo por ahí más a lo tecnológico, que tiene que ver con, con, con la página que, que armamos y, y el contenido que armamos, creo que es interesante hoy estar hablando de de un montón de soluciones que hay tecnológicas para poder mejorar y eficientizar, perdón, eficientizar los, los procesos. Y creo que estas herramientas hoy están, diría, en muchos países. Eh, acá en Argentina lo hemos visto, hemos trabajado en obras que estamos con no, no, herramientas para manejar flujos de información que están pensadas específicamente para nuestra industria y que realmente vale la pena explorar porque mejora muchísimo la, la comunicación y diría que mejora en todo sentido, ¿no? Porque no solamente hablábamos de, del proceso industrial, sino también desde, desde el manejo de las relaciones entre las personas. Eh, para evitar discusiones, yo te dije, no, vos me prometiste, no, bueno, no fue así, se hizo de esta manera, las cosas son claras desde el principio, y bueno, eso seguramente trae a, a reducir mucho los errores humanos. Y por el otro lado, cuando vos hablas de costos, el tema costos también es interesante en un país con la volatilidad que tenemos Uno siempre trata de tener previsibilidad Y bueno, también hay formas de trabajar Desde lo que es la gestión y control de costos Que ayuda muchísimo a, a, a también A mejorar los procesos ¿no?
0: De, de Lo que sería la parte económica Efectivamente Andrés, llegamos al final de, de este capítulo, el quinto de nuestra temporada Nos vamos a encontrar En el próximo Para conversar algún, un poquito de Tecnologías constructivas Siempre desde el prisma, digamos, de la transformación digital. Nos vemos en el próximo. Andrés.
1: Muchas gracias. Sí.
0: Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo. Construyendo. Capacitación.